0: Мы не верим Паулу и ждем скорейшего понижения ключевой ставки ФРС. Яндекс, Тинькофф и Сегежа в фокусе нашего внимания. Как пройдет IPO делимобиля и какие выводы из этого можно сделать, обо всем об этом говорили с Тимуром Нигматурином. Всем привет! Вы на канале Финам Инвестиции. С вами снова я, Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин. Всем привет, Тимур. Сегодня обсудим основные новости, которые были за эту неделю. Но на мой взгляд, конечно же, центральное внимание это заседание ФРС и комментарий Павла. А, не столько, конечно, меня интересует американский рынок, которому есть доступ и возможность торговать на Америке. Не у... только
1: лишь у всех.
0: <laughs> да, не только лишь у всех, у единственного финама. Но я бы тебя бы спросил, в первую очередь, как ты оцениваешь текущее положение дел, Как ты оцениваешь э, вероятность понижения ставки, замедления инфляции и всю сопутствующую, так скажем, макростатистику?
1: Ну смотри, ФРС США таргетирует инфляцию. Вообще все страны мира более-менее адекватные и развитые таргетируют инфляцию. Это, кстати, придумали в Канаде, по-моему, в 80-х годах, таргетирование инфляции. Вот. Ну и, соответственно, логика такая. Высокая инфляция – повышается ставка. Низкая инфляция – ставка снижается. Вот. Обычно цель по инфляции в развитых странах 2%, в развивающихся там 3-4%, ну, потому что для развитых стран характерны небольшие темпы роста, для них, и как бы, чтобы не разрушить экономику достаточно небольшой инфляции, а для развивающихся с высокими темпами роста нельзя делать низкую инфляцию, иначе они вырастут неправильно. Ну вот, а, я это к чему? Что в США сейчас ставка очень высокая, выше 5% годовых. А, тот показатель, который они таргетируют, а, базовая а, инфляция PCI и обычная инфляция PCI, ну, это специальный показатель американский. У них, видишь, там яйца считаются по 12 в упаковке фунты и так далее галоны, ну и соответственно инфляция не такая как у всех короче говоря 2 2,6 процента у них и она активно снижается цель два процента у всех разных стран ставка выше 5 инфляция почти два с половиной но тут знаешь не rocket science то есть понять что к чему идет дело сложно. вот четыре заседания не держат ставку на высоком уровне уже не повышают ну Когда-нибудь приступят к снижению, но если смотреть не за как бы антуражем всем, а в корень, как бы произойдет это скоро, рано или поздно произойдет. Ну,
0: вероятность понижение ставки в марте, кстати, после заседания ФРС и комментариев Пауэлла снизилось там, по-моему, с, правда, незначительно, с 40% до 39. А вот вероятность понижения ставки в мае там уже уже, по-моему, 90% это вот как раз самые вот фьючерсы, которые торгуются.
1: Да, это так, но вот эти все ожидания, они обманывают инвесторов. Вот вспомни, когда наоборот был цикл повышения ставки. Uh, тоже Павел, по-моему, тоже выступал, говорил, мы обязательно всех предупредим, когда ставка будет повышаться, не беспокойтесь, мы всех предупредим, никого <свят> не предупредили, рынок в пол упал, потом, соответственно, отжался. Ну, да. Сейчас обратная ситуация, мне ну, вот реально не кажется, что они говорят, что мы еще будем держать на высоком уровне, не бойтесь, шортите СНП. <свят> ну, вот это просто неправильный подход, нужно думать на шаг вперед, не не
0: быть проциклическим.
1: Да, и задача вот главы ФРС не не та, чтобы ты заработал денег. Его задача что, управлять ожиданиями рынка, и они, как правило, наоборот его цели противоречат ин, целям инвесторов. Не нужно смотреть на эти ожидания, не нужно читать пресс-релизы Паула, нужно смотреть на инфляцию, на тренды по инфляции, на ставку. Вот, э, то есть э, мне кажется здесь все довольно очевидно, скоро будет ставка снижаться.
0: Что по России? Российский Центральный Банк, февральское заседание уже скоро. Как ты планируешь провести это время в ожидании решения ЦБРФ?
1: Здесь же такая же логика. ЦБ, у него задача совершенно отличается от задачи инвесторов. Он управляет инвесторами, ожиданиями участников рынка.
0: Но последнее выступление Эльвира Сахипзановна... По заданной теме было как раз направлено на то, что мы, весьма вероятно, скоро понизим ставку. Говорит ли это нам о том, что все очень плохо в российской экономике и ставку не понизят?
1: Ну, подожди, давай смотреть как бы в корень. Вот выходят данные по инфляции. Да. Правильно смотреть не на накопленную инфляцию за последние 12 месяцев, она, к слову, три пол- месяца, 7, 3, даже не за 3 Правильно, на мой взгляд, брать месячную инфляцию, а то и недельные данные и как бы экстраполировать на годовые темпы, то есть сезонно корректировать и э, ну, как это бы уже считать в годовые. Достаточно. А как ты э, хочешь руку на пульсе держать, если ты не, не держишь? Ну,
0: волатильность опять же по многим продуктам она должна быть сглажена. Сезонно
1: корректируемая инфляция. Да,
0: но сезонную, сезонное сглаживание невозможно делать на недельных данных.
1: Почему? Можно? экономическая наука развивается, можно. В общем, вышли данные с 23 по 29 января. Недельная инфляция стала 0,16% неделю к неделе. Вот, Если это экстраполировать на сезонно скорректированные годовые темпы, выходит примерно 5%. Вот этот показатель SAAR, сезонно скорректированная инфляция, причетно годовые, 5%. Но она колеблется, вот, Прошлые недельные данные говорили, что 3%, сейчас 5%. Ну, в среднем за январь, не знаю, сколько выйдет, 4, 5, кто знает. Суть в том, что инфляция сейчас низкая. Понятно, что многие события специально так они подстраивались. И индексация тарифов, и не знаю, импорт яиц из Турции, чтобы инфляцию занизить, и укрепление рубля играет роль. Понятно, что есть бюджетный стимул, который пока еще как бы, не с нами в комнате рядом, но уже скоро придет. Вот. И ЦБ это все учитывает. Он уже один раз ошибся, не учел бюджетный стимул в прошлом году. Вот ты же читал как Набиуллина каялась что надо было ставку повышать вот, уже в середине года прошлого года вот и я думаю что на этот раз они ждут что этот эффект сыграет свою роль и не нужно вот прямо экстраполировать тренд в январе в феврале может уже и денег в экономике будет больше и денежная масса будет расти на 30 процентов в год вот то есть если бы не было бюджетного стимула то нужно было бы вот просто все деньги потратить на покупку облигаций с длинной дюрацией и заработать на этом. Но, к сожалению, бюджетный стимул есть. Мы его видим, у осязаем, Минфин же отчитывается. Расходы превысили доходную часть в четыре раза. Дежавю с третьим годом. С
0: 2023 годом, но уже где-то к мае месяцу там ситуация резко поправилась.
1: Это тогда. А 2024 год, он не просто как бы где нужно было анонсировать какие-то, не знаю, расходы дополнительные, связанные с ВПК или тому подобными направлениями. Сейчас же еще есть электоральный цикл, это двойной эффект. вот, Так что здесь не все так просто.
0: Ну, денег бюджетникам надо подсыпать.
1: Ну, как бы денежная масса. Нас интересует количество денег в экономике и количество товаров. Количество товаров и услуг оно как бы фиксировано, а то и сокращается, даже с точки зрения санкций. Они же ограничивают в первую очередь импорт товаров и услуг, а когда количество денег в экономике, больше количество товаров и услуг, это ведет к инфляции, Вот еще если курс национальной валюты ослабляется. Поэтому все еще впереди, не нужно спешить там с какими-то инвестидеями, направленными на замедление инфляции. Все еще только начинается в этом отношении. Возможно, может все изменится, может там все э, отменят свои решения, денег перестанут печатать и так далее. Но пока нет, пока вот. У меня к
0: тебе вопрос такой: в марте у нас выборы.
1: Какие? Да,
0: да. И уже в телеграм-каналах ходят новые списки нового главы центрального банка, нового премьер-министра и так далее. В смысле списки? Уже да, кандидаты на эти должности новые. Это
1: телеграм-каналы утверждают. Да, это утверждает
0: телеграм-канал. Как ты ждешь каких-то изменений в этом отношении? или вряд ли что-то произойдет
1: ну знаешь есть как бы события которые могут привести к негативной реакции участников рынка зайду издалека вот представь что по какой-то причине глава вТБ заменит главу сбера на посту госкомпании ну мало ли посчитаешь нужно улучшить корпоративное управление в сбербанк что будет с акциями сбера.
0: А представь, если глава ВТБ заменит главу Центрального банка.
1: А что, если господин Глазев заменит главу Центрального банка? Вот. То есть господин тут...
0: Глазьев преподавал у меня в институте. Я думаю, что тогда мы все очень сильно пожалеем.
1: Ну, Я к тому, что эти вещи, тут можно на них спекулировать сколько хочешь, но это не мы принимаем решения и не мы можем все спрогнозировать. Мы можем лишь подготовиться. Подготовка заключается в диверсификации портфеля, в адекватном восприятии реальности. Вот если сейчас инфляция низкая, это не значит, что она будет весь год низкая. Вот Диверсификация, в том числе валютная, Через фьючерсы на валюту или через покупку замещающих облигаций. Не ультимативная какая-то позиция в длинных облигациях в ожидании снижения ставки. Мне кажется, это правильный подход. но Стратегически в чем вот заключается вопрос? Ключевой момент: продолжит ли в России таргетировать инфляцию в двадцать четвертом году и двадцать
0: пятом? Нет, абсолютно нет. А в чем тогда? Заключается он в следующем, что определенные перестановки могут привести к изменениям, во-первых, на рынке долга, да, то есть пересмотру, опять же, денежно-кредитной политики, может быть ее определенному смягчению уже в ближайшей перспективе раз. И второй момент, это, конечно же, корпоративные истории, то есть если будут те или иные изменения, вполне вероятно, какие-то компании получат от этого определенное ускорение на рынке.
1: Ну, я считаю, что не с этим связано. Если меняется глава ЦБ, нет, нет. это может привести к изменению всей стратегии. С 2014 года мы таргетируем инфляцию. А если мы будем таргетировать курс, вот как до 14 года был коридор бивалютный, если мы будем таргетировать курс, тогда инфляция может быть очень высокой и очень стабильной, как до 14 года была. Вот и здесь много разных есть опасностей, особенно для тех, кто в рублях находится, это подавляющее количество инвесторов. И я не думаю, что эти изменения произойдут. Вот не стоит как бы знаешь это как ожидать черного лебедя мне кажется больше вот Питер Линч говорил то его слова что больше денег были потеряны на подготовку коррекции чем на сами на самих коррекциях это не то к чему нужно готовиться это просто очередное очередное напоминание что нужно диверсифицировать портфель если у вас в портфеле меньше 10... если на один инструмент в портфеле приходится больше 10%, процентов вы в очень плохой ситуации а если у вас все активы в рублях без замещающих облигаций без каких-то хеджей от инфляции тоже это очень плохая стратегия вот те, кто не диверсифицирует, купаются голыми и при отливе столкнуться с неприятностями Ну что же, тогда
0: перейдем а, к российскому рынку. А, индекс Мосбиржи показал рост, а, превысил а, значение 3200, и тенденция к росту явно присутствует. А, конечно же, есть и, так скажем, негативные а, аспекты, связанные с возможной коррекцией, кстати, об этом говорят а, некоторые аналитики банковские и кто-то ждет даже снижение российского рынка, но на этой неделе меня интересовали вот такие бумаги как Яндекс, Тиньков и Сигежа. Яндекс показал достаточно феноменальный рост вот с прошлой недели. Никогда
1: такого не было и вот опять.
0: И вот опять, да. Тиньков Соответственно, ждем мы редомициляцию
1: и. Ну каких... подожди, по Яндексу же ждем тоже.
0: Да, не, по Яндексу мы сначала ждем понимания вообще, как будет происходить разделение активов, какие доли останутся у инвесторов вне России, что останется. Знаешь,
1: это как в анекдоте про. Ох, проклятая неопределенность.
0: Да. И Сегежа, которая сумела выплатить там определенную сумму по бандам без привлечения средств системы. Давай по порядку. Давай по порядку. Яндекс. Какие риски?
1: Ну, риски понятно какие, что денег не заработаешь, а то и потеряешься. Но тут важны нюансы вообще в таких вещах, если ты вот хочешь заработать много денег, нужно разбираться в нюансах. Нельзя как бы просто вглупо в рисковать. вот В новостях публиковали сообщение. Яндекс э, зарегистрировал на острове Октябрьский, по-моему, в Калининграде, э, свою компанию российскую. И у нее там вот, по-моему, 300, 270 с чем-то миллионов акций. А у обычного Яндекса на, в Нидерландах, которые там двести шестьдесят один миллион, так на скидку говорю, акций, вот. И как бы тезис такой, что ну акции на, соответственно, у российской компании не сильно больше, хотя не соответствует количество акций у Яндекса. То есть если и обману, то как бы не сильно в смысле компания своих акционеров ну не сильно это как вот киви softline ну помнишь вот эти вот все сделки неприятные для акционеров вот но я почитал отчетность И вот представляешь что никто не полез в отчетности я почитал отчетность яндекса специально вот форму называется f 20 что ли комиссии по ценным бумагам сша годовой отчет И э, похоже, что взяли количество акций обычной у Яндекса э, из этой отчетности. А надо, на мой взгляд, брать разводненное количество акций. Разводненное значит, что эти все облигации, которые конвертируются в акции, нужно учесть, опционы. Ну, в общем, раз... так, такое сказать? Все это
0: американское разнообразие, да, которое да. И
1: получается, что ну, данных за 23 год нет, есть данные за 20, 22 год, вот, ну, можно предположить. Там разница не 5%. Там разницы, скорее всего, никакой нет. Это означает, что редомицелляция идет по штатному сценарию с высокой вероятностью, так же, как у Headhunter, так же, как была у ВКонтакте, так же, как вот у Европейского медицинского центра, который сегодня торговаться начал. И риски, на мой взгляд, гораздо более низкие. Вот. И я вот к этому выводу сегодня буквально утром пришел. А, то есть, то, что мы с тобой когда-то обсуждали, несколько передач назад, что а, вот эта вся история с тем, что надо сделку заключить до редмицеляции, ну, по смене акционеров, а, что этого по-хорошему регуляторы должны не допустить. Это нарушение прав акционеров. И, скорее всего, этого не допустили. Сначала переезд, а потом разделение. Вот. А, я думаю, что такой сценарий, он скорее базовый. Какой объем
0: а, а, акционерного капитала находится не в России?
1: Никто не знает, какой. Вот чтобы ты понимал, компании нам пишут и спрашивают. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой объем капитала у вас у резидентов, не нерезидентов? То есть никто не знает, они собирают информацию по брокерским компаниям. Ну, очевидно, что подавляющий объем у нерезидентов, причем они никому их не продают, ну, просто по ряду причин. И в основном, как бы, они у нерезидентов. И если Яндекс будет приезжать, я думаю, это будет что-то очень похожее на HeadHunter. То есть, вот они сделают оферту за рубежом, с большим дисконтом, соответственно акционерам пятидесяти это еще хорошо по-моему было 80% процентный дискон вот и соответственно остальные все россияне они переедут по обычному сценарию на мой взгляд важно еще все-таки как рынок оценивает сказать рынок в России худо бедно стал эффективным Посмотри, как металлургические компании оценивают вот, не знаю ММК операционные результаты опубликованы. Там не так все легко посчитать, то есть нет финансовых, есть операционные результаты. Да, 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 да. Акции я ну с коллегами читал и рынок их оценил ровно столько же, сколько мы насчитали вот сейчас. То есть это довольно сложные расчеты, чтобы рынок, который состоит из физиков, эти расчеты сделал, да, ну как бы довольно высокая степень эффективности. Это к тому, что Сейчас Яндекс во внешнем контуре у нерезидентов продается с дисконтом 45% к московской бирже, а другие компании, вот Тиньков, с дисконтом 25-30. То есть рынок закладывает риск, и это нужно держать в уме, что там 15% процентных пунктов дисконта они существуют, вот они не просто так, это риск, и этот риск оценен довольно качественно, он есть. Вот. Но это, конечно, 15, а не там, 100%.
0: — Тогда второй э, кандидат в моем списке — это Тинькофф. Когда переедет тиньков
1: Ну, я так понимаю, вот прямо в ближайшем будущем они уже запрашивали, какие у них акционеры. Ну, то есть мы-то примерно этап уже понимаем, это же не первый раз происходит, вот. Запрашивают, какие акционеры, потом где-то это все месяц длится, потом, в смысле, подготовка к редмицелляции, автоматической конвертации бумаг. Либо, если не повезет, то в ручном режиме конвертации. То есть всем несчастным акционерам придется писать письма. Ну вот на этой
0: неделе как раз был делистинг с Лондоном, по-моему, Тинькова, да?
1: Да, ну я к тому, что с очень очень высокой вероятностью, может быть, февраль или начало марта все завершится. Ну такой вот таймлайн по другим бумагам. Сроки не важны. Ну какая разница, мета, месяц раньше, месяц позже. Важно, чтобы, ну как бы все акционеры, особенно российские, вот ничего не потеряли, наоборот получили. Что будет нашли. — Да, и знаешь, еще важный момент, ну. ЕМЦ, ты же видел, как сегодня открылись? Да, это плюс вот, 20% это потом. Вот, да, это вот напоминание тем, кто говорит, что на открытии торгов там будет гэп вниз на 100-500%, качественный актив вниз так просто не гэпает. Вот. А, ну, конечно, нужно нюансы понимать, что технически так устроено, что при начале торгов сначала дают доступ к тем, кто был на московской бирже и на СПБ, то есть, ну, как бы в российском контуре полностью, а потом уже остальным. То есть, возможно, начали покупать (laughs) внутри, как бы, разогнали, а потом пришли на весом. По ВКонтакте же так было. По-моему, это вот начал АТОН утром э, давать доступ, когда ВК расконвертировался. Мы начали, по-моему, во второй половине дня давать ников по-моему, через 2 недели <сал> стал давать доступ. То есть э, тут ничего не предопределено. Не нужно закладывать вот эти ожидания, что будут падать бумаги. Нужно смотреть на внутреннюю стоимость. Она низкая. Угу. И Сегежа? Ну, Сегежа — это не расписки, это акция. Это акция, да. да. <салкиваем> просто обсуждали, <салкиваем> что ну, дефолт будет. Помнишь, кстати, обсуждали вот, опять же, несколько передач назад, таму назад, что у же очень, скажем так, опытный и квалифицированный финансовый менеджмент. Ну, в принципе, ну, как у АФК-системы. Да,
0: фк система конечно же. Вот. Да. Вот
1: и, и менеджмент в целом, не только финансовый. Вот, ну и как бы так просто этот корабль не потопить. Взяли, выкупили облигации с рынка то есть тут прям жесткие такие действия происходят, и это показывает различие. В чем отличие отдельной компании со слабым менеджментом, допустим, обувь России или, возможно, вот, от компании внутри холдинга с сильным менеджментом? Вот почувствуйте разницу. Что могу сказать? Я думаю, что в с достаточно высокой вероятностью все будет хорошо, хотя... Рейтинговое агентство рейтинги ей постепенно снижают
0: рейтинги снижают облигации выкупаются и всем э-
1: все платится
0: да а постепенно постепенно ждем э- изменения конъюнктуры связанные с древесиной. да, и да Там
1: еще налоговые всякие нюансы, я бы сказал, сильно влияют, потому что эти пошлины завязаны на курс рубля, это ну, никуда не годится. Это сильно, не то что обнуляет, но сильно снижает норму прибыли.
0: Так, ну и, конечно же, эта неделя у нас проходит под очередным всплеском интереса к IPO. У нас идет размещение делемобиля. При этом вот в рамках недели у нас были эксперты на утренних эфирах и в том числе мне понравилось сравнение по мультипликаторам размещения Делимобиля и всем известного ВУЖ. Разница практически в три раза.
1: Ну. В чью пользу? В пользу
0: ВУЖ. То есть. Как ты смотришь вообще на делимобиль, на участие в IPO и э, стоит ли сейчас э, в условиях такой высокой э, ключевой ставки, э, наличие неопределенности участвовать физическим лицам э, в данном размещении? Ну и, кстати, дальше у нас там Диасофт заявил тоже о том, что будет размещаться в феврале.
1: Но есть такая пословица «прибыль в цене». <laughs> Твоя прибыль зависит от цены того актива, который ты покупаешь. Вот То, что делимобиль подешевле в УЖ, это, конечно, хорошо, но в УЖ просто неадекватно оценен. Неадекватно. Вот. И он, делимобиль должен быть не в 3 раз дешевле, а в 6, чем в УЖ. Вот. Но по факту, если вот разбираться, оценка делимобиля, допустим, в районе 40 миллиардов рублей капитализации Ну, в рублях за акцию, это, наверное, я думаю, 260 рублей за акцию, подразумевает, что если мы ну, хотим э, получить рыночную доходность, чтобы бумага дала доходность, э, которая как бы вмененная в индекс московской биржи, то компания должна показать темп роста в районе 35%, может быть, 40% в год в ближайшие годы. Это довольно оптимистично, чтобы бизнес рос такими темпами. в год. Это слишком оптимистично. В целом есть такая специфика у всех IPO, первичных размещений, что объем предложения довольно тонко регулируется таким образом, чтобы он был всегда меньше спроса. И тогда, соответственно, можно продать актив по очень высокой цене. Это, на мой взгляд, довольно неправильная, неэтичная практика. Все компании, которые таким образом размещаются, в России они почти все, а потом разочаровывают инвесторов. Не знаю, фикс прайс, вот посмотри, сколько стоит. СПБ <laughs> биржа. Вот Это все плохо, неэтично. Я не разделяю. И в IPO не участвую, за редким редким исключением, если вот кто-то очень просит из клиентов, я ну, свое мнение высказываю. Вот На этом деньги зарабатывает не покупатель, а продавец. Вот. При этом я, конечно же, позитивно оцениваю расширение количества бумаг на московской бирже, но, учитывая тенденцию, их почти всегда выгоднее покупать на вторичном рынке. Вот. Собственно, даже совсем свежие IPO, которые проходили, можно было купить с большой скидкой уже после начала торгов. Но э, рынок не учится, <laughs> поэтому все мои вот эти рассказы про эффект бутылочного горлышка, про манипуляции, ну и, кстати, этим, по-моему, ЦБ даже заинтересовался в России, а, про вот эти локации в 2%, э, надеюсь, что это все поправят. Потому что, вот, как то знаешь, у нас одностороннее регулирование. А, вот, э, допустим, не аквал-инвесторам запрещают покупать облигации с плавающим купоном. Допустим, защита от инфляции. То есть, если ты не инвестор от инфляции не защитишься. При этом не клау-инвесторам можно, не знаю, какие-нибудь структурные продукты продать. Некоторые, по-моему, все еще доступные. Вот. То есть, ну, странно. Мне, конечно, нужно регулировать в этом отношении, вот, чтобы IPO было более честным процессом, чтобы эффект бутылочного горлышка был менее управляем со стороны эмитента.
0: Да, а чтобы стать квал-инвестором и чтобы получить доступ ко всем инструментам, переходите по ссылке в описании нашего видео, и э, мы вам поможем. А, Тимур, и для двух наших подписчиков, которые остались не совсем довольны предыдущим твоим выступлением,
1: Мы а. включаем бан.
0: <свят> Нет, мы не включаем бан. Нет, в действительности они были недовольны мной. Я не дал тебе договорить мысль про ЛСР. А, договори ее.
1: Подожди, мы ее обсуждали уже много раз. Ну, ЛСР были казначейские акции. Потом они перешли из казначейских в чью-то собственность, что расстроило акционеров. Потому что если у тебя есть казначейские акции значениеские акции это акции которые лежат на балансе самой компании да компания
0: выкупает за свои вот. деньги а потом
1: да и как бы если у тебя там условно 30% процентов капитализации на счете это очень много и ты можешь их либо погасить обнулить и тогда у тебя на одну оставшуюся акцию будет приходиться больше количество активов ну для простоты дивидендов будет больше приходить на одну акцию либо ты их можешь продать в рынок если тебе нужно какую-нибудь там программу финансировать продать по рыночной цене тоже выгодно вот, но не дарить <смех> кому-то, вот, а поэтому если как бы инвестиционные компании а, недовольны тем, что вот инвестиционная компания, управляющая компания, которая управляет деньгами, не брокерские, которые просто инфраструктуру предоставляют, а управляющая компания, УК, они могут с эмитентом этот эту проблему обсудить. И я так понимаю, что какая-то управляющая компания обсудила И, опять же, я не стоял со свечкой, но в сообщениях в СМИ публикуется, что выкупили у них акции по высокой рыночной цене. На самом деле, мне кажется, что если чем-то недоволен а, инвестор вот, поведением эмитента, <coughs> знаешь, вот, к примеру, такое было, что, а, ну, знаешь, как российские облигации устроены, у них есть опционы, Каждые, там, соответственно, 3-5 лет, то есть, допустим, вот Черкизова выпускает облигацию, и у нее срок погашения 20 лет. Но каждые 3-5 лет есть пут-опцион. Пут-опцион означает, что ты можешь прийти в назначенное время и подать облигацию к выкупу. вот Если тебя не устроит новый купон. Купон назначается момент отсечки по пут-опциону. Ну вот, а, соответственно, по-моему, Черкизова это делала, если не ошибаюсь. По-моему, Черкизова. Они, э, назначили, знаешь, какой купон в опцион? Ноль. ты же знаешь, что покупателей облигаций много, и не все вот следят за этими всеми нюансами. Это просто, ну, неэтичное поведение. Назначать ноль. По-моему, так еще знаешь, делал Русал Братск, если память не изменяет. Ну, иногда вот встречаются такие моменты. Я знаю,
0: что да, и по как раз предъявлению бумаг и по написанию заявления, то есть есть множество, в том числе и бюрократических моментов, и по нашим металлургам. Как раз да, которым ты упоминал, необходимо было ехать куда-то
1: в другой город. Ну, да, угол. то есть ты купил облигацию, сидишь, получаешь купоны, потом не знаю, уехал на две недели отдохнуть. Возвращаешься, видишь, что у тебя выпуск по опциону поменялся. Нет, и имеется в виду, что, 0. да,
0: вот чтобы предположим, предъявить бумаги к выкупу, тебе необходимо было ехать куда-то в регион. Нет, в, да. Это тоже в, такая в была В
1: регион-то иде... это совсем уже какая-то непонятная Нет, история. Нет, абсолютно. Вот, то а... есть по
0: регистрации юридического лица ты должен был а, письменно приехать.
1: Это приех... пол- пол- полиметал. А, не полиметал, полюс так делал с выкупом акций. Да. Но суть в чем, что, мне кажется, акционеры или владельцы облигаций, ну должны коммуницировать с эмитентом, написать в службу IR, (Investor Relations) позвонить, а если не ответят, можно в личный кабинет ЦБ написать письмо, почему вот они так нехорошо хорошо обращаются с инвесторами? А, может быть, они потом выкупят? Мне кажется, последние дни там вот что-то наклевывается. Ты же видишь, как утром он такой хоп пытается вырасти, а потом после ровно в 10 утра, когда рабочий день ну начинается, у экспортеров начинает укрепляться.
0: Да, ну у нас проблема с транзакциями по Турции возникла. Я отношу это к этому моменту. Если это
1: проблема с транзакциями, то как раз это хорошо для рубля, меньше да,
0: да, импорта, да, да.
1: крепче рубль
0: меньше импорта, но больше мы отлично понимаем, что в текущей ситуации все равно транзакции идут через курс счета там наших э, дружественных банков, дружественных стран и так далее. И это как раз приводит к некоторой волатильности на рынке, на мой
1: взгляд. То, что сейчас есть на рынке, ну то, что влияет на валютный рынок, это факторы, которые отклонили маятник и если эти факторы исчезнут, маятник не только к центру пройдет, но может и в обратную сторону качнуться. Отменят покупки обязательные экспорти- продажи экспортерами или понизят ставку ЦБ, или вот продажи ЦБ и Минфина из кубышки прекратятся. Ну, любой из этих факторов такая мина замедленного действия. Мне кажется, нужно это держать в уме и пользоваться крепким рублем. Больше
0: потерь было э, приобретено, когда готовились к, к какому-то кризису, нежели чем… Тут
1: надо не готовиться, а покупать валюту, пока те дешево продают.
0: Ну что же, на этой замечательной ноте мы завершаем наши итоги недели. На этом все. Спасибо.
1: До свидания.